0: Down, d o w 大家好，我是蒋佑哲。你现在收听的是《讲什么啦》EP 1。那通常这个时候，一般的 podcaster 或大部分的 podcaster 会就是进一段轻松、舒服、快乐的音乐，然后等到音乐结束，才会作为一个开场的仪式感，再正式进入他们的 podcast 内容。但身为一个喜剧演员的我。不想这样子做，呃，原因有两个，一个是要找一个无版权的音乐啊、呃，麻烦，偏麻烦，我生性怠惰呵呵。第二个是，如果一样都是要做有版权的东西，那为什么我不要做自己的版权的东西就好？而且又符合我人设的东西，所以我决定，我的每一集 podcast 都要用一个我自己写的笑话，短短的或长长的，看我心情的笑话。来作为每一次节目内容的开头。那这些这些笑话可能会跟当天的节目内容相关，可能不会，也是完全看我心情哈、啊。我就是一个这么任性的人。好，那我今天准备的给各位的笑话是这个。大家知道现在疫情期间呢、啊，嗯，大家都待在家嘛，那我也是。啊，然后我自己一个人北漂到台北，所以我自己平常在外面是自己租屋这样住。那我是住在一个巷子里，所以平常我们晚上巷子都很安静、暗暗的。不过也还好，因为我自己本身是不怕鬼的人，我其实不怕什么怪力乱神的东西，所以我也从来没有这些困扰。一直到上礼拜，我人生第一次，第一次被鬼压床。就我第一次遇到鬼压床，我当时。不遇到不知道，一遇到才发现我超害怕，真的，我超怕那个鬼没有戴口罩。<笑>好，不管大家喜不喜欢，反正我喜欢。这就是我们今天开头的第一个笑话。那让我们正式进入今天的节目。down down 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 哈哈哈。哦，录拍开始就这么好玩，可以全部都自己来，就跟 stand up 一样。哦、oh, ，对了， by the way。我自己是一个单口喜剧演员，所以就是 ，in case 大家不知道了啊，大家不想知道我也没差。反正我不知道为什么要讲，要讲到这个原因是因为我觉得刚刚那句话突然让我一个感触，就是录 podcast 跟，尤其是一个人录 podcast 跟表演单口喜剧很像，你从设计脚本到表演到后置到完成整个演出，全部都是自己来，然后你面对的就是观众。只是说有没有隔着一幕而已，或者是隔着耳机跟大家表演。好，扯远了，扯远了。那因为这是第一集，我想要稍微就是跟大家聊一下，呃，为什么呃我会想录 podcast， 然后你在接下来的 podcast 的集数或者是内容里，你大概会听到什么样子的内容？那基本上我是一个生理男，然后异性恋。呃， 2 4块 ，25 岁，北漂到台北工作的一个社会新鲜人。那我对这个世界有非常多的疑问。我觉得我的叛逆期好像没有在对的时间出现，不像是大部分的人在国高中出现，我反而好像好像是一直到出了社会才开始有点想要拨开我社会化的那一面，然后展露出我叛逆的那一面，你知道吗？有一种化蛹成蝶的感觉。哈哈哈，讲<笑>起来好像有点，我不知道“化蛹成蝶”用在这边对不对？但是啊、呃，不管，反正就是有点这种转变呢、啊。可是我感觉哈，我这种叛逆的这些想法，我就觉得很像应该是大家都曾经有过的问题，但不知道是我的同温层太厚还是怎么样，我从来没有在我的同温层里面就是接收到相关的人去讨论说，哎、欸。这个问题怎么样？哎，这个想法怎么样？你知道吗？因为我常在心里面的想法，都是一些很叛逆、很像愤世嫉俗的小孩，不知道要怎么跟世界相处，然后又很疑问说为什么我不能做自己的那种问题。我常常把这些问题拿去烦一些我很喜欢的前辈，就喜剧圈的前辈。那其中一个叫做张静伟。如果大家有在听喜剧圈的演员做的 podcast， 你可定也会认识他。他是一个，呃，这么讲好了，张静伟是一个。如果你要我打分数，大概百分之八十讨厌这个人，但是百分之二十喜欢他。可是这百分之二十却在他的身上无限放大，你知道吗？就是如果我理性的看待这个人，我可能会不太喜欢他。但就是因为他的那个百分之二十，真的是让我招架不住，你知道？讲一讲，好像我快要出轨了，可是不是？没有，大家，我还是再度强调，我是生理男、异性男哦、喔，异性恋男、喔，所以没有，我只是真的觉得他这个人的百分之二十吸引人的地方，会在让你跟他相处的过程中无限放大。所以就是我就是因为这样，所以我很常把我一些很愤世嫉俗的小屁孩想法跟问题拿去。问他，然后跟他进行一场呃一面倒的辩论。<笑>现在一回想才发现是这样。为什么说一面倒呢？就是我总以为我发现了一个，你知道吗？就是这个世界不公平的地方怎么会是这样？但他都能用他那吃了三十六七八年的盐的身体跟脑袋告诉我说不，你错了。蒋浩哲就是这样，就是这样。所以每次我把这些问题拿去烦他的时候，他总是能一面倒的，呃，说服我。但你知道吗？我这个人就是不爱国的，这个人就是叛逆，我就不想要只有他那一种说法。就是虽然他的说法好像还蛮蛮大众的，就是蛮符合这个社会道德给我们的认知，就蛮政治正确。但是我就问，你知道，我就是不爱国，我就是心里面有一股就觉得说啊，难道这个世界只有我一个人这样想吗？我就不愿意相信，所以我才觉得好吧，既然我有心里面这些问题，又找不到同温层，那我就在 Pocket 上面记录并且分享，想看看这个世界有没有跟我一样正值二十四、二十五岁的，呃，情欲流动喷发的年轻人，跟我一样有这些分世技术的想法，或者是说你曾经在跟我一样的年纪有这些想法，只是你也没有把它记录下来。然后，当你回过神来，你已经成了那一种不对于这些问题不屑一顾、不置一顾的大人。而你现在回过来头来听，发现，哎，对我那时候好像也这样想，也也没关系。我我只是想要找到同号跟同温层，所以这个 podcast 的内容应该会是有点干话，又没那么干话；有一点愤世嫉俗，又没那么愤世嫉俗；有一点点好笑，在掺杂一点点喜剧圈，可能可以呼应得了，或者是。加进来的一些小八卦或小趣事，来成就这个讲什么啦的 podcast 内容。那第一集，我想聊聊我自己。<笑>前面那边说可能会聊一些愤世嫉俗的问题，结果没想到第一集居然是聊自己，马上打自己巴掌。没有了，没有，没有，且慢，且慢，请各位听我解释。是这样子的，是这样子的。那刚刚一开始也提到了，我是一个刚出社会的社会新鲜人，就是简单来说就菜鸡啦。那我现在工作的地方是一个我认为跟我自己学生时期完全不同的环境。先跟各位就是聊一下我的背景好了，我其实就是一个地方国立大学外文系毕业的一个学电生。那我现在工作的环境充满着高学历的精英，真的是精英，你知道吗？所以你知道，我常常就在我的工作环境里面无限的缩小自己，因为我就会深刻的体会到我书读的不够多，真的，你知道，我书真的是读的不够多。当你的周遭的人都在谈论一些那种高大上的社会议题、全球议题。平等不平等的时候，你就会发现 ，damn， 你以前也过得太爽了吧？你从来没有想过这些社会关怀这种深层的东西。而当你今天步在一个这样子的环境里面，你连聊个天你都没办法，因为你生怕自己开口或者是闭口都是错的。而这就是我对自己的一个很深的体会，就是今天在一个这么。聪明的环境里，因为你是笨蛋，你反而不敢放下那个自尊心嘛、啊，或者是那个自我，而去讲出你内心真实的想法。因为这个社会好像会给你一种啊，你怎么会问这种白痴问题的那种批判感，你知道吗？所以对我来说，因为害怕进了社会之后。没有犯错的机会，或是没有太多犯错的机会，你可能一个不小心就招惹到别人，或者是说错话。那因为在害怕这个的前提之下，反而让我在进了社会之后变得很不敢犯错，我凡事都小心翼翼，结果导致我自己觉得，哎，我好像停滞不前，你知道吗？就举个例子来说，好了，举个例子来说，最近。最近有一位呃，百灵果呵呵，一说到百灵果，大家应该都知道的教主呃，女生那位，女生那位，好啦，就凯莉了，凯莉，呃，凯莉在她自己的呃平台上分享，呃，社群上分享了，就是呃，美国有一个 SPA 馆，那种疗养，就是不是疗养，就是那种养生馆，就是有在做按摩 SPA 那种。有一位黑人大妈，你知道吗？她就是投诉管方说，怎么可以让男生进到女生的 SPA 区？而且现场有很多不同年龄层的女生都看到了这位男生的裸体，就是她觉得这样子很被冒犯，就是感官很不好，很不舒服，所以她因而投诉了管方。那后来管方的说法是因为这位。男生他其实是一位跨性别人士，所以他对自己的自我认同是女性，所以官方也不想要为难他，而尊重他的自我认同，让他进到女生的 SPA 区这样子。那问题就来了，大家开始吵说，到底到底这是不是一个合理的行为？那我们现在分析一下嘛。当然，双方被害者跟跟官方<笑>，因为这这件事情没有加害者。加害者都是我们，都是我们这些旁观者。这件事情只有被害者，对，被害者一那位黑人女子，她觉得呃受到冒犯，因为她明确的使用了以下这句话，她对官方说 ：“I saw his dick， 我看到他的屌了。我为什么需要看到一个陌生男子的屌，即便他是跨性别者？所以当然嘛，就是也不是每个人都想要看到另外一个人的性器官，那更何况是。”年龄层不同的小女孩什么之类的，所以她是完全合理的，完全可以体谅她的出发点。那管方呢，也是非常的进步，非常的文明，她非常的尊重这个社会的多元性，所以让这位跨性别人士可以进到女池，所以这个管方的出发点也是非常的让人觉得温暖跟赞许的。所以这件事情基本基本上没有没有加害者。大家在吵的事情，基本就是今天你的自我认同，对于外人、对于旁人来说，我们需要配合你到什么程度，才是不会影响到彼此的？你懂我意思吗？就是好，我知道你是跨性别者，我尊重你的意愿，但是，但是，这难道就代表我必须得要跟你共用同一间厕所吗？这难道就代表？我必须得要接受你到呃看到你那未经手术的器官吗？就是屌啦，对啊，这就是正议，这就是正议所在。那当然，在网络上也是吵起来了嘛。那同时间，同时间在台湾也有一些类似的新闻发生，就是。有一位跨性别者应征了某个公司，那他也在应征的时候明确的在自己的履历上表明说我是跨性别者，然后跟公司注名跟提前告知这件事情。那公司一开始是不以为意，然后完成了前后几次的面试这样子，但最后却告诉那位应征者说：“呃，不好意思，那我们可能不能让你来这边上班，原因是因为他没有提前询问过。”公司的女同事愿不愿意跟你共用女厕？那有一些反对的声音，有一些女生是表示说，她们会有不自在跟不舒服的感觉。那就算是要用，也要等到她使用完才会去使用女厕这样子。那以这个理由，大概是这样，我有点忘记实际是怎么讲，不过内容大概是这样。然后公司方就以这个理由，不想影响到公司内部女员工的一些权益，然后拒绝了这位。应征者来工作，你知道，所以我心里面的疑问其实也跟大部分的这些呃网友一样，就是你的自我认同，我到底得要配合到什么程度，你知道吗？那就举刚刚那个，就举刚刚那个应征者的那个问题好了，最后那个应征者提告告这间公司，法院判赔三十万。因为这间公司就是有性别歧视的疑虑，所以就是就是要要赔那个跨性别的应征者三十万，还多少？我记得是三十万了。那大家,大家当然会生气啊，因为因为对公司来说，有一派说法是对公司来说，这个、公司其实也是有顾顾虑到呃其他的员工的权益。而不是只是完全的，就是以政治正确为优先。所以你知道吗？这件事情也是一个没有加害者的事件，因为加害者其实我觉得这种争议事件，加害者都是我们这些从来没有去审认真思考过这些有争议的议题，并且开启有实际效益的对话。或讨论的我们这些旁人，所以你知道看到这两个跨性别的议题，我就开始在想，如果是我啊，我我说实话，我说实话，用我最真心、最真心内心的那一层的真实想法，我会蛮干的，就是不管我是被罚三十万，还是我是在 SPA 里面看到另外一个陌生人的心器官的那些人，我都会觉得蛮干的，就是。你知道吗？我凭什么要忍受这些？因为我不是针对你，我不是针对你个人，但是就是不管是谁来，这都会对我造成不舒服。那我们可不可以讲好一个，讲好一个共识，就是你也可以舒服，我也可以舒服的合作方式？因为我常常觉得，就以这个。呃，台湾这个跨性别的这个应征者的的的事件来说好了，我我内心就会觉得说，会觉得说有点不爽，就是我真心想要跟你好好讨论说，我可以怎么跟你 work this out？ 因为哦，对，补充一下，呃，为了要顾及公司其他女员工的权益，所以。那个应征公司那间公司其实是有先问那个应征者说：“那你愿不愿意就是牺牲一下，去使用大楼其他的呃残障厕所？就是如果你真的觉得不想要进男厕的话，那你愿不愿意使用残障厕所这样子？因为公司也没有性别友善厕所。那他其实，在公司的角度是，他也愿意使用这位员工，但是大家可不可以互相妥协这样子？”那当然，那位应征者就非常的不爽嘛，就觉得说为什么我要牺牲这样子？我我不知道是不是啦、啊，这个出发点呢、啊，但是基本上来说，结论就是这位应征者不愿意牺牲，然后又觉得受到歧视跟冒犯，然后因而提高。最后结论就是，反正公司就是赔三十万这样子。那我是公司，或者我是站在另一边的人，我当然会觉得，哎、欸，不是啊，我也我也真的想要跟你处理完事情。把你把事情好好做下来谈，说那大家可以怎么样嘛？但那你为什么要这样？你为什么要先把我扣上一个性别歧视的帽子啊？我就没有啊，啊奇怪呢。当然也会有人跟我一样这样想吧，一定会有吧。我们不是想要歧视你，也不是想要不尊重你的性别认同，但是但是你你干嘛把我讲得这么难听啊？我就没有啊，不然你想怎么样嘛？<笑>因为我觉得这样子会让你知道吗？我我对于这种议题其实有一种很大的反感，就是怎么好像受害者先把自己放到一个道德的制高点，就好像变成另一方永远都是错的，而且怎么讲都绕不开那个歧视或者是那个那种霸权的那一种框架里，我就很好奇，所以这。我不知道，我不知道大，你知道吗？其实这就是我内心很反骨的一个点，就是好，我知道你的需求，那你可不可以管管我的需求？你可不可以管管我的需求？这也是很多人的疑问吧，因为因为我就想要问这种问题，你知道吗？但是这种问题对我对于我来说，好像在台湾的这个社会里，就是一个你一旦问了，你就会先被打到无知。在这个框架之下，然后再被打到啊，你歧视的框架下，然后就在无知又歧视的状况下，大家就是先对你有一种有一种那种先入为主的批判，先入为主的批判。尤其你又是一个这么年轻的人，你不是一个饱读诗书的人设，你不是一个好像哎非常有智慧的外外表或人设，所以人家就是说你，人家就会。想当然的觉得你一定是没读书或者是什么的，那那我也不想成就是狡辩说，哎、欸，我有读书或什么的没有，我我就真的读的书不够，所以对于这件事情，我很好奇，想请问你们这些高知识分子，为什么为什么我不能问这个问题？为什么我不能问？就是在这件事情上，公司这间公司。或者是在 SPA 里的其他女生的权益有点被罔顾了，为什么先被架在性别歧视的框架里，好像就逃不出来了？那是不是社会上的弱势者，只要找到一个挡死免死金牌，站在一个道德的制高点，那他就无敌了？那这样子还叫公平吗？我哎、欸，我真的不懂哎、欸，我真的不懂。然后我就，就对于你知道吗？就这两个事件我，我就我我自己的想法啦。我自己的想法就是，我很想要把它写成一个段子，但是并不是要去嘲笑任何一边，或者是嘲笑任何一个团体，而是让我刚刚说的其他我们这些从来没有真的去建立对话、开启讨论，而且是有效的那一种，去帮。两造双呃两造双方嘛，去帮两边取得一个平衡跟共识，因为很明显，我觉得很明显，就是大家都有点不想淌浑水，所以对于这种敏感议题，没有人愿意发问，没有人愿意去说，哎、欸，那那这样子肯定是对两边都不好嘛。那我们来想个方法，怎么让两边都好，对吧？那这个过程一定是痛苦的。我在想，这个过程一定是就是会有点歧视的语言出来，可是。会有点不理解，双方的不理解，一点歧视，一点，你知道这种语言出来，但是这是好的。我觉得这种就像，这种就像看病一样，你要先破开伤口，才有办法知道里面出了什么问题，最后再缝合，可能会留一点疤，但至少不会再遇到一样的问题。这个疤就可以当我们谨记于心的那一种，不要再犯下，不要下次不要再犯一样错的那一种，那种提醒。但是，就像我说的，我我总感觉，因为政治正确或者是道德感受的问题，很多这种敏感的问题，你好像不能问，你好像不能问，你只能问，就是你比较亲近的人，或者你比较可以有安全感、给你安全感的人，像是我刚刚说的，我就会把这些问题拿去问张静为前辈，<笑>然后他就会拿一大堆。学术资料，然后就跟我说没有啊，没有人说不能问啊，没有人说你不能问啊，是你自己想太多了。那我有时候就觉得很干，你知道吗？就是干，那明明就是有，你在那边假，你的脸皮比较薄，然后说我脸皮太厚。<笑>我我不知道，我不知道。哎，静薇，我还是爱你哦。不过 ，anyway， 我就常常有这种想法。那不知道大家对于这两则新闻是什么看法？欢迎你用任何。方式联系到我，然后给予我你的批评指教。那在这边，为了不要让大家好像听了一个很严肃的、很严肃的议题跟新闻事件，我想要分享一下。呃，国外有一个喜剧大神叫 Dave Chappelle。呃，这位喜剧大神呢，是很多台湾喜剧界演员的偶像，共同偶像，因为他常常用非常一针见血的方式点出。那种敏感议题的问题所在，然后包装成非常好笑的故事，让观众可以马上感受到、呃、问题的核心。所以，就这个跨性别问题啊，其实这位 Dave Chappelle 大神他也、呃、讲过类似的段子，来表达他对于这件事情的疑问跟感受。他说，他有一次在一个上流社会里面。因为是英文，所以我尽量翻译了。那他说，他有这位 Dave Chappelle 有一次在上流社会办的一个 party 里面，就整个都是哦很高档，整个过整个 party 都很高档。然后他就在里面遇到了一些变装皇后，变装皇后。那这些变装皇后就自成一圈在旁边聊天，那他也不以为意。然后突然就其中一个变装皇后就是。就是晕倒了，晕倒了。那 c h a p e l l e 就说：“以他的经验来看，这位变装皇后很明显，很明显是药物使用过量，他 OD 了 ，overdose 了，好不好 ？overdose。然后他就变得很紧张，所以他立刻冲过去问其他的那些姐妹们说：‘呃，他需要帮忙吗？他需要帮忙吗？这個、老兄还好吗？’然后其他姐妹就觉得很被冒犯，他说：‘嘿。’注意一下你的用词，不是老兄，他是位女的，好吗 ？It is her, not him。然后我们的 Chapelle 就非常的惊讶，他说 ：“Oh, okay, I don't know. That's what you're doing here. u、um, anyway, her， 她，我这边有翻译成中文好了，知道好？我我不知道原来这里是这么回事。OK, OK， 好，她，女生的她。”他怎么了？还好吗？需不需要帮忙？因为他看起来状况不太好，而且他屌已经露一半在外面了，整个画面不是很好看。我可不想要在一个呃有变性人药物使用过量而且晕倒的派对里，一定会有警察来问。我要回答非常多问题，很麻烦的。可以请你处理一下吗？<笑>这就是以上这位大神 Dave Chapelle p 的笑话，关于变性人的笑话。那我必须说、啊，我必须说。先打个预防针，这个笑话有非常多政治不正确的地方，但我个人觉得非常好笑，因为它显然点出了一般人跟跨性别族群之间不知道怎么互动的症结点，就是当紧急状态发生的时候，我怎么可能还可以顾得上你的感受？举个例子，就是假设我们假设 Dave Chappelle 当下真的就是。不顾其他人的旁言，赶快先叫个救护车。然后我们解除了这位呃跨性别的姐妹的生命危险。但这位姐妹就是回复之后越想越不对劲，然后在事后在自己的社群上发文说：“哎、欸、，Dave Chappelle 这个人是个大明星，结果性别歧视，用不尊重我这个族群的人的称谓来称呼我，罔顾我的性别认同。”那那怎么办？那怎么办？网络上开始群起效应，你知道吗？说啊 ，Dave Chappelle 怎么样怎么样啊？什么 Trans Lives Matter 这样子？<笑>我不知道，我不知道，以上都纯属幻想，纯属幻想。我没有 disrespect 任何族群，但是就是纯属幻想。那那我我讲这个的原因，其实就是因为这就等于这就就就跟这个印台湾这个新闻事件很像，其实就是。呃，两个不同的族群，在试图互相尊重的情况下，发生了一些误会，然后造成了一些伤害。但其实这些伤害，如果大家能够理性的在一定程度下接受对方的不了解的情况下进行对话的话，都是可以避免造成的。他、啊、就真的很可惜啊！但是感觉现在这个世道哈，就是。这个政治正确感有点太强了，强到很多政治正确其实都可以透过对话来密密平消除的，政治正确的问题都可以透过对话来密平消除的，反而却因为害怕而没有建立这种对话，非常可惜。不知道大家怎么想？那这就是今天的 Podcast 内容，下一集讲什么啦？我可能会聊一些比较轻松的。那， p l e a stay e s tuned and subscribe my channel。下次见，拜拜。